0: Bonjour et bienvenue sur Aline Taboussole. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres 50 exercices pour trouver sa mission de vie et Devenir naturopathe, tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion, et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité, aiguiser ta communication et faire prospérer ton business. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 0 d'Alinta Boussole, qui à mon sens plus qu'un épisode de présentation du podcast. J'aime à penser que c'est le premier pas pour qu'on chemine ensemble vers une mission de vie épanouissante. Alors si j'ai eu l'idée de créer ce podcast, c'est parce que euh, déjà à bien des égards, j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont comme déboussolées en ce moment et se posent beaucoup de questions sur leur choix de vie, leur travail, leur rôle professionnel. Et ça s'est accentué ces dernières années, depuis la crise sanitaire en fait, avec un vrai besoin de trouver du sens, de vibrer personnellement et aussi professionnellement. Et je le vois très fréquemment chez des femmes surtout. Je le vois à travers une envie profonde de trouver sa place pour contribuer au monde. Et il y a un réel engouement pour les métiers du bien-être et en particulier pour la naturopathie ce que je trouve vraiment génial, puisque il y a comme un élan vers une santé naturelle, vers de la prévention, de l'éducation à la santé. Et je ressens une motivation altrui altruiste qui porte ça, une motivation euh, qui prend racine, qui prend sa source dans le fait de vouloir prendre soin des autres, de vouloir aider. Et ça, c'est une motivation, euh, moi, qui me réjouit, qui me rassure même, parce qu'on parle souvent d'une société individualiste, euh, du lien qui se perd entre les gens, entre les, les êtres humains, de la déconnexion entre humains au profit de la connexion aux objets. Alors que bah, cette croissance exponentielle des reconversions professionnelles dans le bien-être, c'est quand même la preuve qu'il y a un éveil. Une nécessité de se connecter à ce qui a de la valeur pour soi. Et ça, ça demande un retour à soi, une écoute attentive de nos besoins, de nos envies, de nos valeurs. Et la quête de sens, elle commence par se remettre au centre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, qu'on ne nous apprend pas à faire. Et qui peut faire peur aussi. Et ça, c'est normal, c'est justifié. Pour moi, c'est une étape qui s'est manifestée dans ma vie il y a quelques années maintenant, je ne sais même pas si je peux parler d'une étape en fait, parce que c'est plutôt comme une porte que j'ai ouverte et qui est maintenant toujours ouverte. C'est en 2014 que j'ai commencé à réfléchir, à me poser des questions, d'abord sur mon alimentation, puis sur mon mode de vie. Et de fil en aiguille, j'ai étendu ma réflexion à toutes les sphères de ma vie, y compris mon travail. Et je me suis rendu compte que je me levais le matin pour aller contribuer à quelque chose qui n'avait pas de sens pour moi. Je continuais de bosser dans un milieu professionnel à l'opposé de mes valeurs et de mes nouvelles aspirations, de mes nouvelles considérations. Alors idéalement, j'aurais aimé claquer les doigts et que ça change vite, que ma vie professionnelle se transforme en une seconde, en un battement de cils pour être raccord avec mes nouvelles envies. Sauf que, <rire> disclaimer, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Pendant plusieurs années, j'ai donc euh, bah, vécu avec le poids de ce paradoxe, de ce tiraillement intérieur. C'est comme un, un fardeau que je traînais et qui était de plus en plus encombrant et qui m'empêchait bah, de contribuer pleinement à la construction du monde dont je rêvais. Et c'était impossible de me réaliser dans ces conditions. Mais je ne savais pas quoi faire, je savais pas par où commencer. Et on peut être dans le flou total dans ces moments-là. Ou on peut avoir une idée, parfois une idée hyper précise, mais sans savoir comment relier la situation actuelle à la destination. Et ça arrive aussi d'avoir un projet bien détaillé, de savoir comment le concrétiser, mais de douter des conséquences, des résultats. En ce qui me concerne, bah, je suis passée par les trois stades. La période de flou, elle a même traîné en longueur. Et puis un jour, euh, grâce à un email au travail, j'ai décidé de devenir naturopathe. Ça m'a pris euh, quelques heures. Et j'avais toutes les étapes en tête. Me former tout en continuant à travailler et en commençant à communiquer sur mon nouveau métier. Puis euh, demander une rupture conventionnelle et démarrer mon entreprise. Alors ensuite, avec mon projet en tête, j'ai eu le stress, les angoisses que ça fonctionne pas. Mais même en croyant tout anticiper, en fait, j'étais loin d'imaginer les challenges qui m'attendaient. J'avoue que euh, ma détermination, c'est ce qui m'a permis en fait, de surmonter beaucoup d'obstacles. Mais j'ai aussi beaucoup perdu d'énergie, de temps. Heureusement, euh, j'ai su m'entourer m'entourer de personnes avec de l'expérience en reconversion professionnelle, de coach. C'est ce qui m'a fait tenir dans la durée et c'est ce qui fait que je suis toujours là aujourd'hui pour te le raconter. Après un an de démarche administrative, j'ai débuté ma formation de praticien en naturopathie. Donc ça m'a pris un an de, de réflexion, de paperasse, de dossier, etc. Ensuite, j'ai commencé ma formation... Et là, bah, j'ai démarré 18 mois d'aller-retour sur Paris, 3 jours par semaine, combiné à 2 jours en entreprise, puisque j'avais toujours euh, mon job. En fait, c'était comme un grand écart à tout point de vue qui m'a énormément challengé physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Donc pendant cette période, bah, je partageais... Euh, énormément ce que je vivais sur mon compte Instagram « chez Your Nature » et sur mon blog. C'était très intense et en même temps, ça m'a beaucoup porté de, de partager et ça m'a bénéficié par la suite. Et enfin, la libération est arrivée et j'ai pu effectuer mon grand saut dans la naturopathie et l'entrepreneuriat. Donc un an et demi, deux ans après avoir commencé ma formation. Alors pour mettre toutes les chances de mon côté, je me suis fixé un objectif financier bien clair et ambitieux, certains diront. Dès la première année, j'avais décidé de dégager le même salaire que celui que je touchais lorsque j'étais cadre en entreprise. Et j'ai eu la joie de constater que mon résultat annuel prévisionnel, la première année, avait été atteint. Plutôt haut la main. Donc ça, je peux te l'assurer la visualisation couplée à, à un mindset positif et à un plan d'action personnalisé, ça cartonne. Malgré ça, ce qu'on pourrait décrire comme un succès, je me suis rapidement trouvée limitée dans mes accompagnements. Donc je faisais des consultations naturopathie, mais je ressentais que je n'avais pas assez de clés de compréhension de l'autre, avec un grand A, et il me manquait des outils relationnels aussi, un savoir-être, un savoir-dire pour mieux communiquer, pour bien gérer les états émotionnels qu'on me partageait lors des rendez-vous puisque par moments j'ai fait face à des cas très sensibles, hein, des histoires lourdes. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de me former à d'autres techniques que la naturopathie et ces techniques, eh bien elles ont révolutionné ma pratique et aussi, je dois dire, ma vie en fait. Franchement, ma vie a changé grâce à ces formations. Donc après cinq années dédiées pleinement au bien-être de mes clients à travers des consultations, des livres, des programmes en ligne, des coachings, ma petite voix intérieure s'est à nouveau manifestée. Et j'ai capté l'évidence. Je suis là pour transmettre les outils, la motivation, le mindset qui va permettre à chacune d'accomplir sa mission de vie et de révéler son potentiel. En fait, je me perçois comme une passerelle, un pont entre mes consoeurs naturopathes, futurs naturopathes ou thérapeutes, et les méthodes issues de la psychologie, des neurosciences, des thérapies brèves auxquelles je me suis formée. Si tu veux identifier ce qui t'anime au plus profond, que tu as décidé qu'il était l'heure de t'épanouir professionnellement, si tu as pour objectif d'entreprendre dans le bien-être et que tu veux réussir, eh bien tu es au bon endroit. Je t'invite à passer à l'action dès maintenant. Pour ça, tu peux t'abonner à ce podcast, aller écouter les autres épisodes. J'en publie un chaque jeudi, soit un épisode solo, dans lequel je te partage des conseils, des réflexions, soit un épisode en duo dans lequel j'interviewe une personne inspirante que j'apprécie particulièrement et je pense que tu l'apprécieras également si je l'ai choisie, si je l'ai invitée sur un épisode. Le plus souvent, elle est elle-même entrepreneuse dans le bien-être ou actrice dans le développement des entrepreneuses du bien-être. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet checkyournature.fr. Je t'ai aussi concocté un e-book dans lequel je te confie les 7 erreurs à éviter pour réussir dans le bien-être. Tu peux le télécharger grâce au lien que je t'ai mis dans la description de cet épisode. Je t'ai mis aussi les liens de mes réseaux sociaux et tout ce que j'ai cité. J'espère que ce moment ensemble t'aura donné envie de dégainer ta boussole pour trouver la direction d'entrepreneuse du bien-être qui te convient. Je te donne rendez-vous dans les prochains épisodes pour te poser les bonnes questions. Découvrir l'envers du décor du métier de naturopathe, thérapeute, entrepreneuse dans le bien-être. Enrichir ta pratique grâce à de nouvelles compétences. Et puis à tout simplement prendre une dose d'inspiration. Je te dis à très vite